0: Deixe seu ego do lado de fora. Essa frase é muito comum nos box de crossfit. Ela significa que não existe espaço para julgamentos no tablado preto. Somos todos iguais e vamos ser tratados como tal. Seja você musculosa, magra, grande, pequena, larga, fina, nada disso te define. E no final, nós vamos te mostrar do que o seu corpo realmente é capaz de fazer. É para falar do corpo que eu trago hoje a maravilhosa Gabi Fernandes, que agora também faz parte da nossa gritaria feminina. Com uma fala e uma história inspiradora, a Gabi vai contar como saiu do macarrão com salsicha ao veganismo e como a sua relação com o próprio corpo se aprofundou nesse processo, chegando até a produção do Grita Mulher. Falamos sobre alimentação, autoconhecimento, pressão da sociedade nas mulheres e muito mais. Vem escutar comigo um pouquinho dessa história. Boa tarde, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite. É, hoje eu tô aqui com a minha. Amiguíssima, minha queridíssima, que vocês já ouviram segunda-feira, né? A gente fez um live com ela e foi bem bem interessante. E a Gabi agora tá no à frente do grito mulher junto comigo, e nada mais justo do que também deixar a história dela registrada no nosso podcast, né? Então hoje eu tô aqui com a Gabi, a Gabi vai contar mais uma vez a história dela para quem não conseguiu acompanhar na segunda, com um pouquinho mais de detalhes. Né, e falando um pouquinho mais devagar, para todo mundo entender. Mas, é, só para vocês conhecerem um pouquinho mais dessa mulher incrível que a partir de agora vai estar tá conversando mais com a gente, produzindo conteúdo e ajudando a todo mundo do Grita Mulher a gente evoluir um pouquinho, todo mundo junto. Tá bom? Gabi, boa tarde.
1: Boa tarde, meu amor. Primeiramente, é, eu vou me policiar para falar mais devagar Porque realmente, como eu já falei, eu falo muito Então às vezes eu falo muito rápido porque eu não quero cansar a pessoa Mas eu acabo cansando a pessoa porque eu falo muito rápido <risos> Mas vamos lá, em primeiro de tudo, eu queria agradecer Pelo convite de estar mais pertinho do Grita Mulher que é um projeto que eu sei que é muito especial e que eu acompanhei desde o nascimento dele, do primeiro podcast, eu acho incrível. E eu acho muito importante a gente trazer essa visão não só para a mulher dentro do CrossFit, que foi como ele começou, mas para a mulher no quesito geral. é Uma coisa que eu falo muito e que eu falei na live também é que eu acho que cada dia que passa a gente tem que começar a olhar com mais carinho para as outras mulheres entender que a gente não é competição Que a gente não veio nesse mundo Para estar uma contra a outra E que a gente juntas e de mão dada Tem aí um sistema E uma sociedade muito doida para enfrentar E que é bem mais fácil quando você tem Mulheres incríveis ao seu lado Graças a Deus eu tenho, como você E na minha rotina, e na minha família E as minhas amigas, e enfim é, Eu vou contar um pouquinho da minha história Vou tentar dar detalhes Assim, mas não me prolongar Tanto mas vamos lá. É difícil resumir uma pessoa em uma horinha, né? Então vamos lá. É uma
0: pessoa, uma pessoa, graças a Deus, novinha, né? Porque quando ela tiver 40 anos, imagina como é que vai ser gente
1: <risos> Sim, meu nome é Gabriela. O vai que é tua. Eu tenho 20 anos, como a Bia falou, eu sou novinha. Mas, Ave Maria, se com 20 anos já tá assim, imagina o resto da vida. É, vamos falar sobre a relação com o corpo, né? Essa coisa tão importante que é o nosso corpo, nossa casinha aqui nesse mundo E que a gente é tão injusta às vezes Eu sempre fui uma criança muito gordinha Desde pequena eu comecei a comer muito mal Minha mãe, eu sempre brinco que ela é uma mãe maravilhosa E me educou em todos os sentidos perfeitamente Mas que na alimentação ela falhou Horrores e eu era aquela criança que comia nuggets com salsicha e miojo e molho rosé e tudo de ruim que tem no mundo Não comia uma salada, então sempre tive aquele buchinho de criança, né? Que é todo mundo fala que criança para ser saudável ela tem que ser gordinha Sendo que a nossa sociedade é tão estranha que a criança saudável sendo a gordinha, quando ela chega ali no começo da adolescência, ela tem que emagrecer e depois ela tem que começar a criar um corpinho e depois ela não pode ser gorda, ela tem que ser magra, depois de mais um tempo ela tem que começar a ser atlética e depois de mais um tempo começam a querer dar a gente filhos e é sempre uma cobrança e a cobrança vai mudando e às vezes a gente se perde aí no caminho para se adaptar. Mas então, quando eu... Fiz 13 anos, mais ou menos, dos 12 para os 13 anos Eu tive um xirão de crescimento E eu fiquei muito magra Assim, Eu tenho é, tendência para ter perna Nunca tive tendência para ter muita bunda Sempre tive tendência para acumular mais gordura na barriga Aquela cartucheira familiar, braço Então eu perdi tudo isso Eu fiquei muito magra é, Sem fazer dieta, sem nada Eu danço desde os 9 anos é, Danço há 11 anos e só continuando na dança como eu sempre fiz, eu emagreci muito. Aí nos 14 anos, um ano depois, mais ou menos, eu cheguei para minha mãe e eu falei que eu queria começar a fazer musculação, porque eu estava muito feliz, muito magra e eu achava na minha cabeça que eu precisava fazer alguma coisa para manter e melhorar aquele corpo, porque ele não ia se manter só na dança, que era uma coisa que me fazia muito feliz. Então eu fui para a musculação, eu gostava inclusive, sendo que eu tive uma fase assim é, que eu comecei a ver que não, não era só o exercício físico que ia me trazer esse corpo que eu imaginava que eu queria ter Então eu comecei a ver muitas musas fitness e inspirações e tomar suco verde com ovo cozido, com frango e meus lanches eram tudo fit e ao mesmo tempo disso, eu sempre gostei muito de doce. Eu gostava muito de comer doce. É, eu era a criança que assim, tinha potes e potes de bombons em casa e de doce em casa. E eu abria uma lata de leite condensado e eu comia toda. E eu comia, muitas vezes na minha vida, eu comia escondido. É, como eu sempre fui a criança gordinha, eu... Eu comprei pra mim um julgamento Assim, das pessoas da minha casa E da minha família E da sociedade em geral Que eu comia muito escondida tipo assim, Já teve a época de eu pegar bombom Pegar caramelo E comer à noite escondida Atrás do sofá, porque eu não queria que minha mãe visse E eu jogava os papéis No lixo que ninguém fosse ver E eu pegava lata de leite condensado E comia toda e botava a culpa em outra pessoa Falava que tinha sido a menina que trabalhava Na minha casa e me fazendo de doida e escondendo <risos> Assim eu segui Aí quando foi nos 15 anos Mais ou menos, depois dessa fase que eu tive é, De não ter abandonado O doce, mas de ter começado a comer assim, Mais essa dieta vista pelo mundo Como sendo fit do frango com batata doce Eu tive uma época Que <risos> aconteceu um absurdo A minha quantidade de, de, A quantidade de doce que eu comia Ela cresceu assim De uma forma que talvez Na época se eu tivesse sido diagnosticada eu tivesse um transtorno de compulsão Porque eu comecei a pedir delivery Assim, eu sempre ficava em casa sozinha À tarde e eu comecei a pedir Tipo, brownie Eu pedia cookie, eu pedia bolo Eu pedia o doce que tivesse Com o dinheiro que eu tinha em casa que me davam das minhas mesadas ou de seja lá o que for E eu comia tudo E, assim, eram umas quantidades muito grandes E eu, às vezes, estava passando mal de comer E eu comia o resto porque Eu sempre tive aquele pensamento de nunca deixar nada, sabe? Eu não era a pessoa que comia e deixava E aquela boa questão de tem gente passando fome na África Sei lá, eu fui ensinada assim Então eu não deixava nada para <risos> comer depois Além de que eu não queria que ninguém visse que eu tinha pedido aquilo, né? Então, tipo assim, era tudo no sigilo, eu pegava a sacola no elevador para não ter que tocar a campainha, para minha empregada não ver, para não falar para minha mãe. Enfim, uma coisa assim realmente doentia que eu olho hoje e penso, meu Deus do céu, por que fazia isso contigo, criança? Mas aí passou lá para os meus 17 anos, no meu último ano de colégio, é, tinha a formatura do colégio, né? E eu vinha, continuava, assim, comendo muito doce, sendo que, como eu sempre fiz atividade física, é, nunca era uma coisa muito perceptível essa minha quantidade de doce absurda que eu comia. Eu nunca fui gorda, assim. Até hoje, eu tenho, sobre... eu tenho IMC de sobrepeso, porque... Eu sou muito paisada, eu sempre fui muito pesada e como eu comecei a malhar muito nova, eu tenho muito músculo, mas eu também tenho muita gordura. Então, tipo, quem me conhece sabe como é meu corpo e é um corpo normal, assim. Não que tenha um corpo certo ou um errado, mas eu tenho um IMC de sobrepeso. E tudo bem, vou falar sobre isso um pouquinho depois, quando eu falar de quando eu entrei na faculdade. Hum. Aí, quando começou essa fase pré-formatura... Chegou ali uns dois meses, três meses antes da formatura Eu vinha naquele estresse do terceiro ano Foi um ano que eu briguei com minha mãe Porque eu queria fazer nutrição E eu queria fazer na particular Porque eu não tinha aqui na federal, na verdade E eu parei de estudar Eu chegava atrasada em todas as aulas, eu dormia Eu ficava em casa assistindo série Eu ia correr na praia, sei lá e ela, tipo, nunca aceitou esse fato muito bem Tipo, a minha relação com a minha mãe é incrível Mas foi o ano, assim, que a gente teve mais embates também Em questão de relacionamento Porque eu fiz umas escolhas aí que ela não é, apoiou muito Depois ela entendeu, mas enfim Aí eu peguei, chegou uns dois meses antes da formatura E eu falei, assim, gente, não tem condição, né? De eu vestir o vestido que eu quero com esse corpo que eu tô porque na minha cabeça era um corpo muito gordo. Aí eu vou para o nutricionista. Aí eu cheguei na nutricionista, sentei na frente dela e falei o quê? O que muitos nutricionistas escutam. Eu quero uma dieta para secar. Eu quero secar, eu quero ganhar um pouquinho de massa muscular, eu quero definir, eu quero ficar gostosíssima no meu vestido de formatura. Se vira aí para fazer a dieta, eu vou fazer o que precisar, foco, força e fé. Eu treino todo dia, treino musculação pesada, estou fazendo 5 aulas de spinning por semana. Vai ter que dar certo, não tô nem aí Aí ela passou uma dieta é, Com várias coisas que eu não gostava Que eu falei que eu não gostava Porque a nutrição tem dessas, né? Infelizmente, a minha profissão Futura profissão é muito demonizada Porque a gente é visto como Agentes de emagrecimento Não profissionais da saúde Promotores da qualidade de vida Mas, tudo bem Aí eu fiz a dieta, eu emagreci, eu devo ter emagrecido uns 6 quilos, sei lá, assim, de forma bem, não saudável, eu acho que a única coisa que eu fazia, assim, fora da dieta era eu bebia, às vezes quando eu saía no final de semana, mas nem era uma quantidade, assim, muito grande. Aí chegou na minha formatura Estava eu linda lá do jeito que eu queria Com meu bom vestido E depois passou a formatura e eu fui viajar Sendo que o, o conceito de dieta E a imposição da dieta Restritiva estava tão na minha cabeça Que eu... Teve coisa na viagem Que eu não aproveitei porque tipo Eu sentava num lugar para comer com minhas amigas E elas todas pediam um hambúrguer E eu pedi um omelete porque eu era fitness E eu não estava treinando e eu não podia engordar Entrei na faculdade No ano seguinte e Relaxei E parei de ter essa mentalidade da dieta Eu não sei o que aconteceu Eu comecei a comer muito Muitas coisas na minha rotina mudaram Uma rotina que era baseada em Eu fazer o que eu quisesse e frequentar o colégio Às vezes sem estudar Passou a ter vários horários de aula E eu comecei a trabalhar duas vezes por semana No meu antigo colégio E tinha dias que eu não almoçava e eu comecei a comer churros, a comer açaí, a comer, sei lá, crepe Sei lá, qualquer besteira que eu conseguisse comprar na rua de forma rápida E passou E nisso eu engordei uns oito quilos, sei lá Eu engordei tudo que eu tinha emagrecido para fazer a dieta E um pouquinho mais, como existem milhares de evidências científicas Que acontecem com uma grande
0: foi
1: um, um grande... foi um grande percentual
0: das pessoas Esse... que fazem dieta esse relato, quase todas as meninas que falaram essa na, na semana falaram que passaram por esse processo também, né? você foi uma que disse que, né, para ir pro, pro concurso, teve que fazer um dieta super restritiva, que depois chutou o balde e comia até as paredes e deixasse comia. É uma coisa muito recorrente.
1: Mas, Bia, isso é estudado cientificamente já, tipo, realmente existem relações com a dieta restritiva e as dietas da moda, que a gente sabe que existe Eu nunca fiz nenhuma dieta da moda, tipo, acho que só a cetogênica, né, que é a dieta da proteína, no caso Mas, assim, aquelas dietas da maçã, dieta da melancia, dieta da lua, dieta do tipo sanguíneo, tipo assim, tem umas, tem umas coisas absurdas tem que a gente não faz nem ideia Tem, tem essa Aí, isso e todas elas, tipo assim, você emagrece muito porque elas são restritivas, tipo assim, todo já é sabido na comunidade científica e não científica de que para você emagrecer, você tem que gastar mais do que você come. Sendo que se fosse fácil assim, não existiria nutrição, não existiria ninguém com transtorno alimentar, não existiria ninguém gordo, não existiria ninguém magro demais, a vida seria perfeita, que a gente sabe que ela não é, né? Mas, voltando, eu engordei tudo que eu tinha emagrecido e eu voltei a dançar. Eu tinha parado de dançar por uns meses e eu voltei, voltei a fazer a aula e a gente ia para uma competição. Eu sempre competi na dança, sempre fiz aula e essa competição era em Curitiba. A gente ia para o Festival Internacional de Hip Hop e a fantasia da coreografia que a gente dançava era do festival do ano anterior. E nesse festival do ano anterior, que eu não dancei, é. Por as fantasias serem muito expostas Tipo, as meninas dançavam com shorts muito curtos E de top é, Dançavam de barriga de fora Os homens dançavam sem blusa Isso é uma coisa muito comum na dança E é muito cobrado dos bailarinos Essa magreza Acho que principalmente no balé Mas não só no balé As pessoas têm uma noção de que para você subir no palco E para aquilo ser bonito Você tem que estar tá magro, você tem que estar tá alinhado Você tem que ter um corpo atlético e muitas vezes, os bailarinos não têm, porque são pessoas normais. E nesse festival, eles compraram a ideia de emagrecer pra ficar nesse estereótipo que eu acabei de falar. E eles emagreceram muito, tipo assim, é, entre os ensaios, eles faziam e faziam dietas extremamente restritivas, que, tipo, tinham amigos meus que vieram me falar depois e que o que, o que eles comiam não, era, não chegava nem aos pés do que eles gastavam, entendeu? Tipo, de... Gente que passava cinco horas por dia ensaiando Ainda ia malhar na academia Ainda tinha toda uma vida Ou uma faculdade, ou um trabalho por trás E eles comiam tipo Ovo e frango e não comiam Nenhum carboidrato, enfim, todos secaram O festival foi lindíssimo E como aconteceu comigo Coincidentemente na mesma época Mas por motivo diferente, todos eles Engordaram depois, no ano seguinte né? Depois que eles chutaram o balde com o Aí foi chegando perto da competição e simplesmente olharam pra gente assim e falaram, vocês estão gordos, vocês vão dançar gordos. A fantasia vai ficar feia e vocês que se virem para emagrecer, a gente tem que emagrecer. Aí lá foi a gente se virar nos 30, teve gente que tomou remédio, teve gente que parou de comer carboidrato, teve gente que começou a treinar 11 horas da noite numa rotina super exaustiva e cada um se virou nos 30 para emagrecer o que desce. Aí nessa época, eu não conseguia mais fazer dieta, eu tava com essa alimentação muito desordenada. E eu peguei, minha mãe chegou para mim e falou assim: "Filha, é, tem uma amiga minha do trabalho, que ela tá tomando um remédio aí para emagrecer, e ela já emagreceu, ela falou que é um remédio aí natural, que, sei lá, causa emagrecimento. Tu quer?" Aí eu falei: "Bom, eu não vou conseguir voltar para a dieta do final do ano." Eu não vou conseguir emagrecer esses oito quilos para eu ficar no corpo que eu gosto para dançar. Então, me cobrando esse corpo para dançar e eu não tô me sentindo bem, eu vou dançar e minha barriga vai ficar lá de fora com minhas banhas dobrando. Ave Maria, só de pensar, em um suplício. Aí eu falei, tá, pois me dá o um remédio. Comecei a tomar o remédio... É, tem algumas coisas, tipo assim, você não pode beber, você tem que beber água, não, não, não. enfim, atualmente é um remédio proibido pela Anvisa, certo? Ele é termogênico, ele acelera o metabolismo e ele é inibidor de apetite. Aí eu comecei a comer melhor, tomei o remédio, não emagreci essas coisas, acho que eu devo ter emagrecido, sei lá, um, dois quilos, porque eu fazia dieta muito restitiva na semana, chegava no final de semana, eu começava a comer o mundo, enfim, fui, não sei. Voltei e pensei Gente, eu não, quero, eu não sou obrigada a passar por isso Eu não quero mais ter que emagrecer para caber num corpo que não é meu Pra caber num padrão que é cobrado de mim Mas que eu não sou feliz comendo do jeito que eu tenho que comer para estar nele E se para eu dançar no palco eu vou ter que estar assim Eu não vou dançar As pessoas vão ter que aceitar que é assim que é para ser E ao mesmo tempo que isso aconteceu comigo Isso aconteceu com outros amigos meus Da dança também esse foi um dos estralos que eu tive em relação ao meu corpo com o passar do tempo e tudo que eu vinha fazendo por ele. O outro muito importante é que eu sempre tive uma comparação dentro de casa. É, a gente tem mania de se comparar com tudo. Em questão de corpo, em questão de produtividade, em questão de sucesso, em questão de quantidade de amigos, sei lá, é, popularidade. Assim, tipo assim Coisas que as pessoas ligam... E a gente acaba se comparando com quem está ao nosso redor e com as influências externas. que aí entra as blogueiras no Instagram, as famosas, as pessoas que têm o um corpo X. Eu já fui a pessoa que tinha a foto de uma barriga chapada com o um plano de fundo pra me motivar a ser fitness. E essa comparação, ela é extremamente doentia, porque você é uma pessoa você tem que, eu acho que, respeitar o seu corpo Um dos primeiros é, passos pra isso É você respeitar que só você tem a sua genética E que tem algumas coisas no corpo que não são mutáveis Tipo, é, eu reclamar da minha altura não, não tem alongamento no mundo, natação no mundo Comida no mundo que vai fazer eu crescer 10 centímetros a mais Ou eu vou ter que cortar uma canela para ser 10 centímetros menor Entendeu? Então eu acho que tem algumas coisas assim que a gente tem que aceitar que são que a gente é daquele jeito e a gente pode trabalhar para melhorar coisas que não que nos incomodam mas que tem certas coisas que nasceram com a gente e a minha mãe para quem não conhece ela é extremamente sarada minha mãe me teve com 27 anos mas todo mundo acha que ela me teve com 15 porque ela é super nova e ela é muito bonita e ela é muito sarada, e ela tem aquele corpo padrão de perna grossa, bunda grande, cintura fina, é, braço fino, superior aqui com aqueles ossinhos, essa saboneteira tudo afundando, e ela <risos> sempre foi magra. Sempre foi desse jeito, e ela sempre se manteve desse jeito. Sendo que assim, é, os motivos por qual ela se manteve desse jeito não fazem nenhum sentido na minha realidade. Minha mãe. Ia beber água para dormir Porque ela ficava com fome E ela queria acordar com a barriga chapada Ela não queria engordar ela bebia água para enganar a barriga Até hoje ela bebe água, na verdade, para enganar a barriga é, Ela acordava e ela não tomava café da manhã Nem comia nada para ir pra praia Chegar na praia com a barriga chapada Ela sempre fez exercício Minha mãe, até os vinte e poucos anos Ela sentava no self-service E o prato dela não podia dar mais de 300 gramas Porque ela achava um absurdo Ela sabia que ela ia engordar se ela comesse mais do que aquela quantidade ela não comia nada até o final. Tipo, essa questão que eu falei que eu tenho de se eu tava comendo um doce eu tinha, e era, a porção era X, eu tinha que comer tudo, ela tinha que deixar alguma coisa. Tipo, seja comida, seja doce, seja pipoca, seja qualquer coisa, ela tinha que deixar. Lata de refrigerante, suco, tudo ela deixava. Enfim, ela tinha umas formas aí de lidar com o corpo dela e de se manter magra ao longo da vida. Além da genética dela ser muito melhor para o, emag para o emagrecimento do que a minha, e eu sempre me comparei, né? Acho que a maior referência da vida de uma menina é a mãe dela, dentro de casa, na grande maioria das vezes. E eu sempre me comparei, mas eu nunca falei pra ela. Eu sempre falava, mamãe, a senhora é muito linda, a senhora é muito maravilhosa. Mas eu não falava que, meu Deus, como é que eu vou virar maravilhosa desse jeito? E eu sempre, nessa parte que eu comecei a fazer atividade física, que eu comecei a tentar me alimentar, não considero melhor, porque não era melhor o que eu fazia, mas assim, era melhor do que comer miojo. Então, eu fui guardando aquilo pra mim. Eu não conversava com ela. Eu sempre tive abertura pra falar de todo mundo com a minha mãe. Mas essa minha, esse meu questionamento, que não era bem uma insatisfação, eu nunca abordei com ela. Até, e assim, minha mãe sempre foi magra, mas não significa que ela foi satisfeita. Porque a gente vive na sociedade de que o padrão de beleza, ele foi feito para ser inalcançado. Você entra numa farmácia e tem um creme para estria, tem um creme para mancha no rosto, tem um hidratante para pele seca, e você começa a criar uns nós que talvez você nem tivesse se você só vivesse sem ser exposto àquilo. Você fica pensando: "Será que eu tenho muita estria? Será que eu preciso disso? Será que eu preciso daquilo? Será que eu preciso fazer aquela cirurgia?" Então, eu acho que as influências que a gente sofre e a sociedade que a gente vive, ela foi feita para mulher se sentir insatisfeita com o corpo e para dar ibope e dinheiro para uma indústria milionária, que é a indústria da dieta, que é a indústria das cirurgias plásticas, que é a indústria dos remédios, enfim. E eu me perdi, como sempre, né, que eu começo a falar. Mas falando da minha mãe... É com
0: a tua mãe,
1: é. <risos> Exatamente. É, e ela nunca foi... Ela... É satisfeita com o corpo dela, mas assim, nunca foi uma coisa muito saudável, sabe? Tipo assim, ela tinha esses comportamentos, é, não purgativos, mas assim, ela fazia esses, esses métodos compensatórios, essa questão de dormir com sede, com, com fome e tal. Mas ao mesmo tempo que ela fazia tudo isso, ela se olhava no espelho e um dia ela se achava linda, maravilhosa, com a barriga definida. E no outro dia ela achava que estava engordando, no outro dia ela achava que o buchinho dela estava maior, no outro dia ela achava que a celulite da perna dela estava mais funda. E eu vi ela reclamando, sabe? Tipo assim, eu vi a minha mãe com o corpo que pra mim era o corpo ideal do mundo... Falando que ela tava gorda e falando que ela tava com isso, com isso e com aquilo. E eu olhava para ela reclamando, eu olhava para o meu corpo e eu falava Meu Deus, se ela com esse corpo perfeito para mim não tá satisfeita, quem sou eu para gostar do meu corpo que é mais gordo que o dela, que é menos musculoso que o dela, que tem mais isso do que o dela e minha mãe é mais velha. Enfim, aí teve um dia que ela foi para uma consulta com a nutricionista e ela voltou dessa consulta com a nutricionista se sentindo a pior pessoa do mundo. Dizendo que tinha perdido um quilo de massa magra, que estava treinando, mas que não tinha ganhado a massa magra que ela queria. Tinha ganhado dois quilos de gordura e que era um absurdo, que ela ia ter que se alimentar de vento. E eu peguei e eu surtei. Eu olhei para ela e eu falei assim, mãe, para, 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 só para. Deixa eu falar aqui com um negócio com a senhora. A senhora passou 19 anos reclamando do corpo na minha frente e sendo, ao mesmo tempo, o exemplo do corpo que eu queria. E até eu entender que eu nunca vou conseguir ter o corpo igual ao da senhora, porque nós somos pessoas diferentes, com genéticas diferentes. E apesar de eu ter nascido da senhora, ser 50% Adriana, e ter metade da genética da senhora, a gente nunca vai ser igual. A senhora teve uma vida inteira antes de eu nascer. E a gente vive de formas diferentes. E a senhora se culpa muito. O corpo da senhora é lindo. A senhora é uma das mulheres mais novas que eu conheço. E mais bem cuidadas e conservadas em comparação com as amigas da senhora. E para, para, só para, por favor. Eu preciso que a senhora, pela minha sanidade mental, passe a se amar mais e se aceitar mais e se cobrar menos. Porque a senhora é incrível. E nisso ela começou a chorar ela não esperava, tipo, de jeito nenhum que eu fosse falar isso. Eu nunca tinha, tipo, aberto minha boca pra falar disso. E eu comecei a chorar falando também. E minha mãe fala às que vezes, esse dia foi...
0: Às vezes a gente reclamar do próprio corpo é algo tão natural que a gente faz sem, justamente sem perceber quem é que tá ouvindo, né? E pra uma mãe isso de saber que o que ela fala dela mesma impacta a filha, que, na verdade, sempre impacta, né? não é só a sua mãe. Toda mãe, Sim. tudo que ela faz impacta no comportamento da filha. E e a grande maioria das mães não tem essa noção, não sabe como é, os outros absorvem o que você está falando de você mesmo. é né? Justamente por isso. Vão ter pessoas que te acham perfeita. E aí o fato de você reclamar de você mesmo, não só estético, mas, sei lá, Alguma pessoa que você admira no seu ramo profissional e você chega pra conversar com uma pessoa e a pessoa se diz que é uma merda. Que é um cara que não, não, tipo assim, é não apoia as coisas direito. É decepcionante. Exatamente. E só que isso, influencia. Tudo que você fala influencia os outros.
1: Isso perpassa não só pela minha relação com a minha mãe. É, falando na questão do corpo, é aquele bom exemplo de eu tô aqui com o meu corpo... Mais ou menos dentro do padrão E eu tenho uma amiga que é gorda E eu fico toda hora na frente dela falando, falando. Ai, eu tô muito gorda, eu tô obesa. Ai, meu Deus, depois dessa ceia de Natal, eu engordei 5 quilos. Meu Deus, o que vai ser depois de, de mim, depois da quarentena? Eu vou sair rolando, eu vou chegar na minha academia e não vou nem me reconhecer. E isso, pra pessoa que tá ouvindo de fora, que tem exatamente essa visão do o seu corpo é bom e o dela é ruim, é 300 vezes pior. E você causa, assim, uns... Uns pensamentos que você não tem ideia, entendeu? Tipo, eu já ouvi uns relatos de Algumas amigas minhas próximas até falando Que se sentem muito mal Quando uma pessoa que tem o corpo Que ela queria, vem falar isso dela Entendeu? Então, eu acho que A gente tem que ser, ao mesmo tempo Mais responsável com o que a gente fala Pra quem a gente fala Mas ser mais responsável com como a gente Lida daquilo pra gente Sabe? Uhum. Tipo assim, você não pode Minha mãe não poderia fingir que ama o corpo Dela pra mim mas ela tem que começar a amar o corpo dela e parar de reclamar, porque isso vai influenciar em mim, mas porque é uma coisa boa pra ela, entendeu? Então, tipo, eu acho que isso tudo é uma questão muito multifatorial. Não é, tipo, preto no branco. Não é, tipo, assim, eu vai ter um estralo na minha cabeça e eu vou começar a ter autoaceitação, me mais, né? auto amor, me amar. Se falar, se amar é muito fácil. Muito fácil, entendeu? Mas, assim, ir lá na prática é o que eu sempre falo. Não é um conceito linear, você não vai ah, não, eu gosto do meu corpo hoje mas o seu corpo de hoje, amanhã ele vai estar tá mais inchado, porque você está com retenção de água, outro dia ele vai estar tá mais sequinho, porque você treinou ou então, ele vai mudar, o, corpo, o nosso corpo ele não é estático Ave Maria, o sonho das pessoas que fazem dieta seria, você chegar num ponto X e a partir dali você ir comer e ser feliz então eu acho que a gente tem que entender que a gente tem que viver de uma forma saudável para o nosso corpo E pra nossa relação com ele, entendeu? Não adianta você ter o corpo que você quer Mas você não ser feliz Eu falei disso um dia desse no meu Instagram Que é, eu tenho alguns casos de amigas Que passaram por coisas super sensíveis Porque elas estavam, assim, na pior fase da vida delas E estavam com depress, depress, depressão E estavam se sentindo muito mal Assim, super infelizes e estavam emagrecendo porque elas não conseguiam comer. Elas não tinham ânimo, elas não tinham vontade de ir na geladeira e comer. Elas até sentiam fome ou às vezes nem fome sentiam. E simplesmente estavam emagrecendo e todas as pessoas ao redor delas, que não sabiam o que estava passando pela cabeça delas, ficavam Meu Deus, tu tá muito magra, tá muito linda, perdeu uns quilinhos, né? Fica assim e tal. E tipo assim, uma amiga minha semana passada veio falar comigo comemorando que ela estava conseguindo engordar. Porque isso significava que a saúde mental dela estava melhorando. E que aquela tristeza que ela estava lutando... Estava indo embora e permitindo que ela começasse a comer Que ela começasse a cuidar mais do corpo que talvez ela começasse a fazer uma atividade física Então eu acho que as pessoas vivem muito julgando o que elas veem dos outros E isso é extremamente absurdo Porque não faz sentido eu olhar pra ti e eu te julgar com aquilo que eu tô vendo Sem eu levar em conta toda uma história Tudo que tu viveu e tudo que tu faz E... Enfim, não é uma coisa ali preto no branco, entendeu? É aquela, aquele bom clichê de não julgue o livro pela capa. Uhum. A menina magra que você tem como exemplo na sua vida do corpo que você quer chegar pode viver numa dieta tão restritiva que ela tem os exames completamente alterados. Ela pode ser, inclusive, muito menos saudável do que uma pessoa que tem um corpo gordinho que você não quer ter, entendeu? Então, eu acho que é uma situação muito delicada.
0: Isso mesmo. E voltando
1: história. Aí, voltando à história, eu entrei na faculdade. E, mulher, mas eu falei que eu ia fazer umas observações em cima da minha história, né? Ótimo. Eu entrei na faculdade e lá pro terceiro semestre de faculdade eu fiz uma cadeira que é de comportamento alimentar. para quem não sabe, a nutrição tem uma abordagem que é a nutrição comportamental. A nutrição comportamental, ela foge daquilo que a gente conhece da nutrição tradicional... Que visa o modelo biomédico e o nutricionismo. Que é você lidar com aquela pessoa e passar uma dieta para ela vendo o que você precisa. Tipo assim, é, a Bia chegou pra mim ela tá com uma quantidade de peso de 5 quilos a mais do que seria ideal para ela. E eu vou só passar uma dieta que ela emagrece de 5 quilos. Na nutrição comportamental, eu vou tentar entender um pouquinho de quem é a Bia, de por que ela está aqueles 5 quilos a mais, de como ela se sente confortável com o corpo dela, de como foi para ela fazer uma dieta, talvez, de como seria para ela mudar uma, alguma coisa na alimentação, como é a questão dela, a relação dela com o exercício físico. Então, é você olhar para a pessoa e você não ver só um corpo que eu preciso emagrecer. Você olhar para a pessoa e você ver que ela tem uma relação com a comida, que ela tem comidas que remetem à afetividade para ela e que é um ser com história e com genética e que ela não é resumida naquela dieta que eu vou passar para ela, entendeu? Então, ela é uma versão humanizada da nutrição. Pode-se dizer assim E quando eu comecei a fazer essa cadeira Eu comecei a abrir meus olhos para muita coisa é, Eu passei por essa questão De avaliar a minha história com a minha alimentação Ao longo da minha vida E com o meu corpo e questão de A nutrição comportamental traz a questão Dos transtornos alimentares Que são transtornos psicopatológicos né Não é tipo besteira Não é frescura, não é porque a pessoa É doida, não é porque a pessoa É carente, não é não É, é um, uma Psicopatologia Inclusive quem dá o diagnóstico de transtorno alimentar É o psiquiatra Não é o nutricionista, não é o psicólogo E ela vai, vai também Pela questão da disfunção De imagem, é, desse distúrbio De imagem corporal deu de me enxergar de forma diferente que eu sou, então quando a gente estuda Tudo isso, a gente começa a se ver Também naqueles estudos, eu me identificava Em muitas aulas, eu via tipo assim As aulas de compulsão e eu lembrava Da época que eu comia de forma desenfreada E tudo começa assim a fazer Mais sentido e você vê que você não é Errado, que não é falta de determinação Que não é porque você não queria você, e, tipo, pra mim, eu comecei a me aceitar mais e fazer as fases com a comida e com a minha relação com o meu corpo. E também nós temos técnicas de comer intuitivo, de você comer com atenção plena. E foram coisas que eu comecei a trazer para minha vida, sabe? E a partir daí, eu acho que eu comecei a ressignificar. Ressignificar a minha alimentação, ressignificar a minha imagem com o meu corpo. A entender que eu tinha que começar a aceitar todos esses contextos De que eu não ia ser igual àquelas mulheres famosas de barriga chapada Porque a minha barriga, não importa o quão magra eu seja, vai ser diferente da delas A ver essa questão de não importa o que eu faço Eu não vou ser igual à minha mãe por Pelos motivos que eu já falei anteriormente Então para mim foi bem um divisor de águas Junto com essa cadeira foi um ano que eu li muito Eu li muito sobre... Sentimento, eu li muito sobre aceitação Eu li muito sobre Você e o seu propósito no mundo E eu fui trazendo Pra minha vivência e Indo aí passo a passo no que Foi a construção da imagem que eu tenho Hoje de mim, que é uma imagem Que eu consigo me olhar no espelho e me abraçar E acolher entender que eu não vou estar igual todo dia. E entender que se eu quiser melhorar o meu corpo é porque eu quero melhorar. Não é porque ninguém tá me cobrando de fora. Não é porque eu quero me encaixar no padrão X, no padrão Y. E eu comecei a avisar muito saúde. Eu acho que quando você começa a fazer as coisas pela saúde, que é até uma forma romantizada de ver, mas que pra mim faz muito sentido, que é eu comer para nutrir o meu corpo, eu fazer exercício pra proporcionar pro meu corpo aquilo, entendeu? Então, vamos para o veganismo. <risos> é, eu Não falei, é. falei, falei, vamos lá. É, há um ano atrás, mais ou menos, eu já tava mais com essa... Já tinha passado por essa cadeira na faculdade, já tinha passado por vários desses pensamentos, já tava me aceitando mais e mudando mais a minha alimentação, porque eu falei, né, que eu tinha uma alimentação muito ruim quando eu era criança. Eu não comia quase nada, teve épocas na minha vida que o meu repertório alimentar era baseado em filé, macarrão, salmão e molho branco e só. E muito doce, muito doce, sempre comi muito doce E eu comecei de pouquinho em pouquinho Naquela fase da dieta restritiva E depois quando eu comecei a entrar na faculdade Que você é cobrado ser magro, né? Quando você entra na nutrição Porque que absurdo você ser um nutricionista E você não querer ser modelo 36 É quase um crime Só que não, né? Mas enfim, aí eu fui aumentando de pouquinho em pouquinho De folha de alface em folha de alface no meu repertório alimentar E eu tenho uma amiga que é vegana Há dois, três anos já, eu acho E é uma das minhas amigas mais antigas A gente se conhece há 17 anos E eu comecei a fazer faculdade com ela Então é, a gente era muito próximo Nessa época que ela virou vegana E eu hum, olhava aquilo Eu falava, mulher, que besteira Tu vou ali comprar meus bichinhos mortos Vem cá comigo pra eu comprar ali meus cadáveres Aí ela, Gabriela, mulher Eu sou um jardim e tu é um cemitério Só tem coisa morta dentro de ti E nada que ela falou na vida Me afetava Eu continuava comendo meu bom bife, meu bom frango Tudo Aí ok Quando foi há um ano atrás Eu comecei a olhar assim Mais pra minha alimentação E pro que eu tava colocando pra dentro de mim Porque querendo ou não o que ela falava tem um fundo de verdade. Você poderia estar comendo alimentos vivos e vegetais e frutas e você está comendo uma coisa que já foi um animalzinho, mas passou por todo um processo até ele ser um referente ausente, né? Que é a, o processo que o, an, o animal deixa de ser animal e a ser, começa a ser carne. E do dia a noite, eu tive um estralo de eu como muita carne. Eu não preciso comer essa quantidade de carne absurda que eu como. Porque eu comia... Alimentos de origem animal Em todas as minhas refeições Tinha dias que eu chegava a comer seis ovos Eu comia frango no almoço Carne no jantar Ovo no café da manhã Se deixasse eu comia ovo nos lanches e, Enfim, eu falei assim Eu não preciso virar vegetariana, não preciso virar vegana Mas eu preciso ter consciência de que tem um impacto nisso E vou começar a fazer essa diminuição tanto que as pessoas próximas de mim ficaram, quando eu comecei a falar que eu tava querendo diminuir, ficaram, tipo assim, como assim, Gabi? Não faz nenhum sentido isso que tu tá fazendo. Aí eu falei, cara, faz. Me deixa, a minha alimentação é minha, vamos lá. lá Porque eu era a pessoa... Meu corpo, minhas regras. Meu, corpo, meu amor, no dia que eu ouvi a frase meu corpo, minhas regras, lá pelos meus 13 anos em alguma música, foi tudo pra mim. Assim, tudo. Tipo assim, você não tem nada a ver, o corpo é meu. A noia, inclusive, é minha. Assim. Eu tenho que lidar com ele, sabe? Você não tem nada a ver. Inclusive, esses dias eu tava lembrando, eu falei dessa questão de você não deixar a opinião de ninguém é, se afetar, né? E tem uma coisa importante que eu não falei na live, que eu tenho silicone <risos> Ou Olha, seja, eu já, verdade, passei, eu já passei, eu já passei por um processo não, foi, agora, foi, um
0: ano, dois, foi
1: faz um ano, vai fazer um ano em junho E era uma coisa do meu corpo que não sempre me incomodou, mas me incomodava por mim <risos> Não era, tipo assim, porque as pessoas falavam Ah, tu não tem peito, ah, não sei o quê Ah, porque eu me comparava com as minhas amigas Que desde 13 anos começaram a ter peito Sendo que eu botava um biquíni E eu me sentia muito mal Tipo, muito mal Eu ficava, ah, eu me achava desproporcional Porque eu sou muito alta Eu tenho, tipo, assim, eu tenho 1,71, né? E eu sou muito grande Tipo, minha perna é grande, meus ombros são largos Minhas costas são largas E eu achava o meu peito completamente desproporcional ao meu corpo, entendeu? Então, tipo assim, a, ao lado de toda essa questão da vivência com o corpo, ainda tinha essa questão. E eu sempre falei: é, vou botar silicone, eu vou botar silicone, eu vou botar silicone. Desde pequena eu falava isso. E minha mãe não tem peito, tipo assim. Eu acho que, por uma pessoa que quer ver o, pei, o corpo perfeito, o único defeito, entre muitas aspas, da minha mãe é que ela não tem peito, assim. Mas ela não se incomoda. E ela é, eu acho ela lindíssima, perfeita, com o peito pequeno dela. Mas eu falei, quando eu fizer 18 anos, eu vou botar peito e eu não tô nem aí. E minha mãe, não vai, não vai, não vai, não vai. Quando ela viu que tava chegando aos 18 anos, que ela viu que eu queria mesmo, ela falou, se você pagar, você pode botar. Aí eu, bom, me lasquei, né? Como é que eu vou pagar a cirurgia? <risos> Menina, pois eu comecei a economizar eu economizei as minhas mesadas, eu comecei a trabalhar, eu fiz uns trampos, eu fiz umas coisas. E o dinheiro dos peitos, o dinheiro dos peitos. Eu falei com meu pai, meu pai falou que pagava metade, depois fui lá. Depois dos meus... Não, não foi depois dos meus oito anos, mas ano passado, um ano atrás, eu fiz a cirurgia. E foi, uma da, foi o melhor presente que eu já me dei. Porque atualmente eu sou... Eu acho que o silicone veio... Como a pecinha final do quebra-cabeça, pra eu amar o meu corpo, assim, loucamente, e viver nele feliz. Uhum. É, então eu fiz a cirurgia e é isso. Eu não lembro porque começar a falar do silicone, mas é só porque é um fato importante, porque eu acho que assim. Sei não, a porque gente... tá falando
0: do teu vegetarianismo e aí silicone no meio, mas tudo bem, vai. <risos>
1: ai voltando para o vegetarianismo mas é que eu acho importante falar porque assim eu acho que às vezes a gente romantiza a aceitação do corpo também tipo é, a gente fala certeza. que a gente tem que se aceitar do jeito que a gente é sendo que se a gente se aceitar do jeito que a gente é significa que não tem nada que a gente queira mudar e não tá errado você querer mudar alguma coisa você não precisa passar o resto da vida com aquele corpo você não precisa tipo estar doente e querer continuar doente porque aquele corpo é tem que ser daquele jeito uhum. enfim mas aí eu comecei a diminuir a quantidade de carne que eu comia. É, e eu era a pessoa que amava carne. Tipo assim, se eu sentasse numa churrascaria, eu comia um meio quilo de picanha. ou oh, minha filha, feliz. E pepperoni, salsicha, e tudo no mundo. Tanto que eu dou risada toda vez que alguém olha pra mim e fala assim, cara, é impossível eu ser vegana, eu amo muito carne. eu falo, cara, eu amava muita carne, eu sou vegana. E aí? O que que tu vai fazer? Mas enfim. Aí comecei a tirar a carne. Comecei, a, as pessoas na minha casa começaram a aceitar. Minha mãe não aceitou muito bem, assim, ela achou muito estranho por ter visto eu comer a vida inteira do jeito que eu comia. E eu comecei a conhecer comidas e aumentar o meu repertório alimentar. Eu nunca tinha comido soja, eu nunca tinha comido ervilha, lentilha, grão-de-bico. É... Ah, eu nem sei. É, tudo que eu como hoje, eu acho que se você pegar, sem brincadeira, 50% ou 60% das coisas, eu não comia. Eu comecei a comer muita fruta, eu comecei a comer muito vegetal, legume, verdura, salada, assim, tipo, coisas muito saudáveis e que me faziam muito bem. E eu parei de comer carne e eu pensei, bom, não quero fazer isso de forma irresponsável, vou pro nutricionista. para pro nutricionista, ela me passou a dieta e eu comecei a fazer o meu bom plano. Aí, nesse meu plano alimentar, não tinha peixe nem frutos do mar. Aí eu fiquei mais ou menos de maio até agosto, eu comi frutos do mar, tipo, pouquíssimas vezes. Porque na minha casa, é, quando era peixe, eu preferia comer outra coisa, ou então eu comia, assim, uma vez perdida. E eu fui, e via... eu viajei para visitar a família do meu pai, que não mora aqui. E eu cheguei lá e eu tava muito incomodado porque eu sempre tive uma questão com a alimentação e essa viagem para visitar a minha família. Porque, um, a casa da minha avó ela é aquela casa que tudo eles te ganham pela barriga. Então, todas as refeições, assim, é um banquete, é 10 milhares de coisas, é da tapioca ao pão, ao queijo manteiga, ao doce de leite, à torta, a tudo. E eu não queria chegar e falar que eu não comia, tipo, uma das coisas mais afetivas para mim da minha vida era a carne de sol que faziam na casa da minha avó. E eu não queria chegar e falar, bom, não eu não mais. como mais. Os meus princípios mudaram, eu sou outra pessoa agora <risos> eu não vou mais comer. Então, tipo, nesses dias que eu tava lá Eu comi muito ovo Eu comi muita, muito queijo Muito derivado de leite Eu comi frutos do mar, tipo, todos os dias Porque era a opção que tinha Pra eu não incomodar ninguém, entre aspas E eu voltei dessa viagem me sentindo muito mal eu, me senti, eu tava me sentindo mal fisicamente, eu tava me sentindo empachada, eu tava me sentindo pesada, eu tava me sentindo mal moralmente, porque assim, eu comecei a parar de comer carne sem um, um clique, certo? Depois que eu parei de comer carne, foi que eu fui atrás de Estudar e de entender o consumo que a carne tem no nosso planeta, e o, o até peixe, de por que você não comer peixe, e os impactos na vida dos animais, e a quantidade de animais que é morto por ano, para nos alimentar e entender que só a soja que o Brasil exporta e que dá para os animais de ração alimentaria, a gente. E tem umas coisas assim que você começa a se perguntar, que é um caminho sem volta, tipo por que nunca foi tão propagada a vida saudável e ao mesmo tempo por que o número de obesos que morrem todos os anos no mundo não para de crescer, entendeu? Então, tipo assim, são muitas questões que estão interligadas para mim dentro da nutrição com a saúde, com a questão do meio ambiente, com a questão dos animais porque depois que eu vi o primeiro documentário de como os animais eram mortos eu não consigo mais, assim Pensar em comer um animal, mas tudo bem, isso aí é de pessoa para pessoa e eu não sou melhor de, do que ninguém porque eu não como carne e eu não penso assim, tem pessoas que pensam, mas eu não penso. Aí ah, eu voltei dessa viagem e eu falei, é, bom, eu vou começar a transição para o veganismo. Eu consigo viver felizmente é, sem origem, sem alimentos de origem animal na minha rotina, e eu acho que a minha ética tá pedindo isso. Eu acho que eu tô sendo hipócrita por continuar comendo, mesmo sabendo todo o impacto que causa. E comecei a minha transição e fui com calma e tive paciência comigo. E tinha dias que eu queria muito comer alguma coisa e eu comi e eu fui parando e eu fui deixando e eu fui descobrindo novas coisas e o veganismo pra mim é, existem vários tipos de veganos, né? Tipo, existe aquele vegano que come batata frita e o vegano que come plant-based, que come fruta, que come verdura, que come legume, que come uma variedade alimentar muito grande. E eu acho que um, uma das relações com o meu corpo e com o veganismo e com a minha alimentação é que eu sou muito feliz por nutrir o meu corpo. Por ver a minha comida e ver que é uma comida viva, que vai me dar todos os nutrientes e até as proteínas, tão demonizadas as proteínas, que acham que a gente não come ali num prato e com comida acessível. E, sério, eu sou, eu sou assim, minha mãe fala que eu sou a revolução alimentar, né? Porque eu passei de comer miojo com salsicha para uns pratões, assim, de pedreiro, de leguminosa, com sementes, com... Algumas coisas assim que o povo não sabe nem o que é. E a minha alimenta, Inclusive, tu pergunta várias vezes. Eu já postei, tipo, pizza de carne de jaca. Aí a Bia, jaca? Como assim, jaca? jaca? Joia, aí a é é. Bia, jaca. A gente
0: acha um Hoje substituído. Hoje a gente postou então, um mas... hambúrguer de caju. Eu, Mano, um hambúrguer Cara, de caju. carne de droga. caju,
1: meu amor. Vai, vai sair. Vai sair um aí. Vai essa carne, é essa de, carne de caju é
0: antiga. Minha mãe adorava fazer esse bichão há um
1: tempo lá atrás. Tá vendo? Pois é.
0: A de carne eu conhecia, mas não de jaca. Pizza de, de jaca. Tem de
1: caju, tem carne de jaca, tem queijo de batata, tem todos os negócios assim. Queijo de castanha. <risos> Peixe de castanha é horrível. Mas não é horrível, eu vou fazer e vou levar pra você comer é muito quando complicado. a gente sair da quarentena. Eu já
0: comprei um e não consigo, eu todo fora. Mas enfim, é. eu confio em você, vai, continua.
1: Tudo bem. Enfim, <risos> então eu acho que a minha relação com o exercício físico também é. Perpassa aí pela minha aceitação com o corpo Porque eu já tive O pensamento de que exercício físico Era para ser uma punição E era para ser uma compensação para tudo que eu comia Então tinha épocas que Eu ia a dança, eu chegava em casa Eu jantava e eu achava que eu tava um pouquinho Cheia, que eu ia engordar E antes de tomar banho eu ia fazer abdominal Sentada no chão do banheiro e eu ia, sei lá, fazer uns treinos e fazer uns coisas, eu ia pra academia e eu me matava Porque eu precisava daquilo pro meu corpo ser do jeito que eu queria E, na verdade, não tem muita relação com o crossfit, mas entra aí também o um crossfit Porque, na verdade, eu fui pro crossfit porque eu tava cansado da monotonia da academia Eu não acho ruim levantar peso, tipo, puxar ferro, como as pessoas falam da musculação Que muita gente acha um saco, eu não achava eu sempre fiz exercício, na verdade. Eu já fiz natação, eu já fiz karatê, eu já fiz vôlei, eu já fiz dança. Eu já fiz três tipos, de, quatro tipos de dança. Eu já fiz muitas coisas, mas eu acho que no crossfit foi o lugar que me abraçou, porque a relação que a gente tem com as pessoas no box, ela é incrível e a comunidade do CrossFit, o quanto as pessoas se apoiam lá dentro, assim, e não se julgam, o fato de não ter espelho, eu acho que é uma das sacadas mais sensacionais do CrossFit, porque você entra no box e você não tem nem como ficar só olhando no espelho, tem aquele espelho ali na entrada. Passou dele, você vai fazer o seu treino todo Você e os seus amigos E a galera grita e joga Pra fora e levanta peso E tira a camisa E é um ambiente assim que a gente pode ser O que a gente quiser e as pessoas não te olham torto e eu acho que quando eu ressignifiquei o meu exercício, tipo, que eu fazia aquilo porque me fazia bem, porque apesar de querer morrer e matar a Bia durante o exercício, eu saía dali feliz. Eu saía suando, morta, podre, imunda, nojenta, mas eu tava muito mais feliz do que eu cheguei. Tipo, quantos dias eu não cheguei pra treinar... Ave Maria, sem saco e querendo cinco e bater em alguém. 5 e meia da manhã com sono. Ou então, 8 e meia da noite, no último horário, assim, no, no, na Ave Maria. Nos 45 do segundo tempo, só porque eu queria ir mesmo. E eu saía de lá feliz e leve, e parecia que tudo... Eu suava todos os meus problemas. E, assim... É, na quarentena eu tô treinando todo dia e tem dias que eu treino na turma do box né? Online. E é incrível, porque, tipo, as pessoas são incríveis. E eu acho que as pessoas ainda têm muito problema com o exercício físico, que é uma coisa que todo mundo sabe que é um impacto muito grande na nossa saúde, porque não acharam ainda alguma coisa que gostem. Eu acho que é uma, a gente já tem tanta cobrança na vida e a gente já tem tantas coisas que a gente tem que se encaixar e que são demandadas da gente Que se a atividade física for mais um sacrifício, você nunca vai ter aderência nela, sabe? Porque uhum. tipo, a pessoa às vezes pensa que ela tem que ir a musculação lá, escutar os machos gritando, levantando peso Porque aquele é um o único caminho e não pensa que ela ama jogar vôlei E que talvez se ela jogasse vôlei três vezes na semana ou então todo dia, se ela quisesse, era muito melhor para ela, pra saúde mental dela e o corpo dela, do que simplesmente se ela se forçasse aí um mês pra musculação e depois desistisse, entendeu? Então eu acho que você tem que se abraçar mais e se olhar com mais carinho e vendo, assim, o que é que você pode melhorar na sua vida para ter uma relação melhor
0: com o seu corpo e para ter mais saúde. É parar um pouquinho, né? As pessoas, é... o mundo hoje tá muito rápido, as pessoas, tipo, não param para pensar sobre elas mesmas justamente essa pergunta bem básica o que é que você gosta tem gente que tem uma dificuldade muito grande de responder o que é que eu gosto o que é que você gosta Sim. de comer o que é que você gosta de fazer qual o seu hobby não tem hobby porque não faz nada para ele mesmo só faz só vive ou a vida da família né faz tudo pela família ou a vida Foi, do então, trabalho um né? pelo Trabalha trabalho de segunda a sexta e sábado e domingo planeja a semana seguinte de trabalho né e, e as pessoas têm dificuldade de saber o que é que gostam E a atividade física, como para a grande maioria não é uma prioridade né Então, uhum. nem conseguem pensar sobre isso Sobre que atividade física eu poderia fazer que fosse divertido Sei lá, andar de bicicleta no meio da rua, curtindo o vento na cara As pessoas não conseguem Sim. pensar nisso, né?
1: Exatamente É aí um chãozinho, viu? E como eu sempre falo, Ave Maria o tanto de coisa que influencia nisso não tá escrito. Mas vamos juntas e vamos tentando, né?
0: Yes. É, só gerar essa reflexão já tem grande impacto. Né? Só fazer as pessoas pensarem sobre isso já é muita coisa. Sim, Porque eu falo tudo, muito... Todo mundo tira a nossa atenção, né?
1: Sim. Eu acho que você começar a se perceber... É, isso vai de tudo, isso vai do corpo Para o trabalho que você faz Para quem você é dentro da sua família Para que tipo de amiga você é Para como você se relaciona com as pessoas Para como você lida com seus sentimentos Assim, se você Só enterra tudo que você sente Se você não aceita o que você está sentindo Nem o que você está pensando E você só deixa passar eu acho que você parar pra se questionar é muito importante, sabe? Assim, a gente filtrar o que a gente quer pra gente. Isso vai dar as pessoas a tudo, né? É, é muito importante. É, se perceber é uma coisa muito absurda. Eu tava falando essa semana com alguém, eu não lembro quem era, é a pessoa falando que tinha um, uma coisa no comportamento dele que ele não gostava. Tipo assim, que sempre que ele fazia aquilo, ele ficava tipo, puta que pariu. Opa. Não sei se eu podia falar a palavra, mas tudo bem. É. <risos> Porque eu tô fazendo isso. E eu falei, e tipo assim, ele falando que tava tentando mudar, mas que era muito difícil. E eu falei, cara, só de tu fazer isso e perceber que tu tá fazendo uma coisa que tu não gosta e Estar disposto a mudar, a se trabalhar, já é vários passos aí para a mudança, entendeu? Tipo, tem um negócio que a gente até usa em questão de alimentação, que é os estágios que você está se propondo para a mudança. Tipo, pré-contemplação, você olha para aquilo e você... não faz sentido para você mudar. Uhum. Contemplação, você já quer mudar aquilo, mas não sabe por onde, entendeu? Aí depois é que vem a mudança em si e depois vem a manutenção, que é você continuar aquele comportamento que você mudou. E isso se aplica em qualquer coisa da vida, né?
0: É. Eu, essa semana eu, tava, eu escutei uma palestra de um psicólogo que fala sobre essa questão da mudança de comportamento. E ele fala que... A mudança de comportamento, ela só vem através da aceitação, né? E a, uhum. tipo assim, essa ânsia de você querer mudar um comportamento, isso quer dizer que você não se aceita, que você não se conhece, se reconhece com aquele perfil, né? Tipo assim, ah, eu sou muito arrogante. Então, uhum. é, eu não me reconheço como arrogante, então eu quero mudar a todo custo essa arrogância em mim. Então eu não me aceito, então você não vai ter mudança. Você pode até... Criar uma máscara de pessoa não arrogante, mas lá no fundo você vai continuar sendo arrogante né? No fundo você só vai o seu ego jogar para baixo do tapete e você vai tentar não fazer isso mas é, E esse, isso a gente pode trazer até para o próprio corpo mesmo né? Tipo assim, é como você falou a questão do silicone Não é que você queria mudar o seu corpo, mas você já tinha aceitado o seu corpo Então isso faz a, o processo todo ser mais leve, ser mais... É, a mudança, Sim. ela vem involuntária, digamos assim, né? O que ele fala é justamente isso. A aceitação, eu... a aceitação não é acomodação, né? Uhum. Que justamente o, o oposto. Né? A aceitação, ela te gera uma insatisfação e essa insatisfação você vai mudando. Você percebe quando você age daquela forma e aí você pede desculpas, você isso, mas você se aceita daquela forma. E é isso que vai é gerar mudança de verdade
1: É aquela questão que a gente gosta muito da atividade física, né? De eu faço exercício porque eu amo o meu corpo e não porque eu odeio ele. Exatamente. Eu acho isso uma ah, eu poderia estar na minha testa, sério, eu uhum. acho sensacional. E eu acho que você pode pegar essa ideia para tudo na vida. Tipo, eu como bem porque eu amo meu corpo, não porque eu preciso comer uma salada, porque eu quero emagrecer, entendeu? Então, eu acho que você ressignificar a forma com que você tá vendo as coisas nesse piloto automático que a gente vive é muito importante.
0: Uhum. É uma das coisas que... Um dos conceitos de saúde que eu sigo, né, que vem das pessoas que eu sigo, é justamente o conceito de flow, de estado de presença. E o mundo inteiro, ele tenta te tirar do teu estado de presença, né? Ele desvia a tua atenção o tempo todo. Ele quer que você faça dez coisas ao mesmo tempo. Ele quer que a sua produtividade seja altíssima. Então, não te dá tempo de pensar. E o mundo inteiro, ele te tira do estado de presença. Que é justamente você não pensar sobre o que você está fazendo. Não pensar sobre o que você gosta. Não pensar sobre nada. Você simplesmente faz você acorda de manhã, faz seu café, toma café, sai para trabalhar, volta às seis horas, janta e dorme. E repete, 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 isso até morrer. Né? Sem nunca Exatamente. parar. E é muito o que tu falou sobre a alimentação, né? sobre mudar o seu comportamento, com a sua relação com a alimentação, vem justamente disso. De você sentar para comer um prato de comida e sentir a comida que você está comendo, sentir a textura, sentir o gosto, se permitir também né? outras vivências e Sim. tá presente nas coisas que você faz.
1: Outra coisa que a gente falou naquele dia também é a questão da culpa, né? Tipo, eu não falei, mas eu continuo comendo doce, eu continuo gostando de comer doce, mas o doce, pra mim, ele foi ressignificado. Tipo assim, eu não tenho mais aquela necessidade de pegar uma lata de leite condensado, até porque eu não como leite, <risos> e comer <risos> ela inteira, entendeu? Tipo, atualmente eu tenho, entre aspas, controle de comer uma quantidade X. E eu também não me cobro muito, tipo, eu acho que antes, como eu vivia na dieta restritiva, quando eu saía, causava esse descontrole. Tipo, atualmente eu não sigo dieta, eu como bem, eu como pensando nos nutrientes que aquela comida vai me dar, mas também eu penso no conforto que certas comidas me dão. Tipo assim, é, tem dias que eu quero comer um doce, eu vou lá, eu faço meu doce, eu como, e amanhã eu não vou treinar mais por isso. Eu não vou passar o dia bebendo água e chá feito uma doida por causa disso. Eu não vou fazer massagem por causa disso. Não, tá tudo bem, entendeu? Tipo, eu aceito o que o meu corpo me traz, entendeu? Eu aprendi a dar pra ele os nutrientes e tudo que ele precisa para ser o corpo incrível que ele é de me permitir fazer tudo que eu faço mas ao mesmo tempo eu também escuto as demandas, eu também dou conforto, eu também não privo ele dessas questões que a gente acha que são prejudiciais às vezes, sabe?
0: Hum.
1: É, é e eu lembrei da tem minha tempo. carta eu acho que a gente podia terminar com a carta
0: Pois vai Lê. vou então, ler, tá bom? um ótimo encerramento é. é. Eu
1: escrevi um pouquinho antes de começar a live com a Bia. Na verdade, não, é, ela é, tipo, bem pensei e escrevi, certo? Não? Esperem um textão? Mas, enfim. Carta aberta para o corpo, corpo que eu habito. Bem, só posso começar com um pedido de desculpas. Por todas as vezes que eu quis forçar que você coubesse em espaços pequenos demais, que não te cabiam. Por todas as vezes que eu me comparei com corpos irreais de pessoas famosas ou das que viviam do meu lado, como a minha mãe. Por todas as vezes que eu desejei que você fosse diferente, todas as vezes que eu decidi, que eu me senti fracassada por comer demais, pelas vezes que eu decidi... De, ai, meu Deus, tá muito difícil, tô me emocionando. Pelas vezes que eu desejei conseguir vomitar depois de comer para não engordar com aquilo. Por todas as vezes que eu comi, comi e esqueci de te nutrir. Comi só pelo prazer que aquilo me dava. Por todas as vezes que eu ignorei tudo que você me proporcionou. Eu fui uma criança feliz, sempre fui muito amada e acolhida. Nunca me faltou nada. Eu brinquei, eu corri, eu fiz amigos, muitos amigos. Eu viajei, eu comecei a praticar esportes. Eu dancei muito, eu abracei quem eu amo. Eu vi, eu ouvi, eu falei, eu senti. E eu ainda sinto muito, até hoje. E eu não seria capaz de passar por tudo isso se não fosse por você. E mesmo assim, eu ainda te julguei, eu te xinguei. Eu não te respeitei, eu não te amei como deveria. Mas tá tudo bem. É, só mais uma coisa, eu agradeço por tudo isso, mas eu queria te dizer que eu não me limito a você. Eu sou muito mais do que um corpo, seja ele como for, seja ele a forma que tenha. O que eu carrego aqui dentro de você vai tão além da estética e do visual. Então, me desculpe, eu te amo muito e eu sou muito grata por habitar em você.
0: Arrasou!
1: <risos> Ai, é, é um suspiro de alívio.
0: Essa carta aí é fazer ler todo dia. Só Sim, um é para pelo... escrever
1: ali no, atrás do olho para lembrar quando a gente pensar em voltar para tudo
0: isso. Oi oh, yes. Gatinha, pois muito obrigada de novo mais uma vez. E espero que a sua mensagem, a nossa mensagem, na verdade, né? Chegue a <risos> muitas e muitas mulheres. Já está chegando, as nossas respostas estão sendo incríveis. E eu só espero que a gente tenha mais sucesso nessa caminhada e atinja cada vez mais mulheres, porque... E vamos juntas. E vamos juntas demais, porque a causa é nobre Sim. e...
1: Necessária.
0: Necessária, exatamente. Então Obrigada, é isso. Obrigada, eu que
1: agradeço.
0: Esperem mais novidades aí ao longo da semana, dos meses, dos anos. E... <risos> Mandem esse podcast para as mulheres que vocês acham que precisam escutar o que a Gabi falou, né? Tem muita gente que precisa escutar e se identificar e se perceber um pouquinho. E se você está escutando esse podcast, está pensando em alguém, pensou em alguém durante ele, é, manda para sua coleguinha, que eu tenho certeza que vai beneficiar muito.
1: É, e você que se identificou, estamos juntas, estamos bem juntas, porque, assim, é de coração aberto, <risos> e sou eu.
0: <risos> e é um processo que não para, né? Então a gente tá junta para sempre, é um processo de crescimento que não tem como, não tem fim, só tem fim quando a gente morrer, e até lá a gente vai caminhando e crescendo e lutando muito. E lutando muito, né? É isto. Meu amor, obrigadão. Fique com Deus e a gente Sim. vamos juntas crescer Sim. e aparecer. <risos> Beijinho.